0: vysokom skalnom brale nad morom stojí muž. Pravú ruku má založenú na rozopnutom kabáte v typickej póze. O niečom dlho premýšľa a pritom do doďaleka na široký oceán. V jeho ozvenách spomína na všetky udalosti zo svojho mimoriadneho života, na politické vzostupy i pády, bitky a vojny, na ohromujúcu slávu a moc i trpkú porážku. A v takomto romantickom duchu by sme si mohli predstaviť len jediného človeka, Napoleona Bonaparteho, počas jeho vyhnanstva na ostrove Svetej Helény, uprostred južného Atlantiku. A práve tu ho presne pred 200 rokmi, 5. mája 1821, zastihla smrť. V tomto vyhnanstve na mimoriadne nevľúdnom a vlhkom mieste, izolovanom tisícky kilometrov od zvyšku sveta, strávil posledných 6 rokov svojho života. Čo o nich vieme, stratil veľký francúzsky cisár definitívne nádej na novú budúcnosť alebo ešte dúfal vo svoj návrat a ako trávil svoje posledné roky, k tomu robil spoločnosť a ako hodnotil celý svoj dovtedajší život. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jarovalent, som redaktor časopisu Historická Reví a o tejto poslednej kapitole v životopise Veľkého Napoleona sa budem rozprávať s historikom Oliverom Zajacom z Historického ústavu Slovenskej akadémie Vied. No táto kapitola zo života Napoleona Bonaparteho je možno asi tak najviac opradená rôznymi legendami, interpretáciami, až možno rozprávkami, teda rozprávaním takéhoto charakteru. Čím to je? Je to tým, že máme o tomto poslednom úseku života Napoleona najmenej informácií alebo najmenej vierohodných informácií, alebo je to aj tým, že potom už ex post bola táto posledná kapitola jeho života aj romanticky spracovávaná a interpretovaná. Ja si osobne myslím, že ten stav vedomostí alebo informácií, ktoré my máme
1: o tomto období jeho života presne zodpoveda tomu, čo on sám chcel docieliť svojim pôsobením na svätej Helene a memoármi, ktoré diktoval a rôznymi rozhovormi, ktoré viedol a je to skutočne spôsobené najmä tým, že tých informácií nie je až tak veľa respektíve všetky pramene, ktoré máme k dispozícii, alebo takmer všetky pramene, ktoré máme k dispozícii, sú tzv. ego-dokumenty, to znamená ide o spomienky súčasníkov prípadne o, o samotné Napoleonové memoáre a tak ďalej Takže sú to tie dokumenty, ktoré historici zvyknú považovať za najmenej vierohodné, lebo vlastne odzrkadľujú subjektívny pohľad na udalosti jednotlivca. A, a vzhľadom na to ešte, že išlo o skutočne exponovanú osobnosť o, o jednoho možno z najšpecifickejších mužov v dejinách, tak o to viac sa vynárajú rôzne konšpirácie a rôzne teórie, možno trošku menej menej radikálneho rázu, ale naozaj má to taký punkt z romantickosti, ako si povedal.
0: Skúsme sa pozrieť na ten moment, kedy vlastne sa Napoleon Bonaparte vlastne už po prehratej bitke privaterlo z júna 1815 vlastne dostáva do britských rúk. On sa doslova ako keby sám vydal do britských rúk. Z akého dôvodu, lebo vieme, že konec koncov v Briti boli takí jeho najuhlavnejší nepriatelia. Je v tom, dá sa povedať, opäť určitá dávka romantizmu v takomto rytierskom duchu, že sa teda vydám pokorený, porazený do rúk nepriateľa. B- bola za tým takáto nejaká motivácia alebo, alebo bol tam nejaký, nejaký hĺbší kalkul Napoleona vlastne úplne na konci jeho vlády. Bolo tam niekoľko motivov, ktoré v podstate dá sa povedať, že reflektujú aj to, čo si ty
1: Práve povedal, to znamená Prvá vec, Británia v danej dobe stále jediná z európskych veľmocí, ktorá má konštitučný systém, kde je právo a, a vlastne e, právny systém nadradený čomukoľvek inému. Takže Napoleon dobre vedel, do čí rúk sa vydáva. Teda, že ide do krajiny, ktorá mu garantuje isté práva, napríklad Prusy, ale koniec koncov aj Burbunovci dosť po jeho hlave. A, a vlastne francúzska vláda, respektíve zastupcovia Burbunovcov a tá vláda, ktorá sa ešte stále len kreovala v danej dobe v Paríži, tak ona sa dožadovala Britov, aby Napolóna vydali, ale ako Castellerov, minister zahraničných veci, tak aj Lord Liverpool, britský premiér, to zásadne odmietli, pretože sa obávali, akým spôsobom prebiehal proces a boli si zrejme veľmi dobre vedomi, že by to skončilo Napolónou popravou. A, a to, to nebolo v britskom záujme, lebo bolo by to z neho koniec koncov vytvorilo ešte väčšieho martyra, než on napokon aj tak sa sám do tej pozície dokázal situovať. A zároveň by to vytvorilo množstvo iných otáznikov o, o legálnosti procesu a tak ďalej. Nehorad o tom, že aj Briti tu vnímali trošku svoju takú možno emocionálnu stránku veci, a to konkrétne Castellerov vyjadril v liste Liverpoolovi po tom, čo sa dozvedel, že, že Napoleon sa vzdal do britských rúk a to je to, že my sme proti nemu 15 rokov bojovali a trofej, teda Napoleon patrí nám. Ale celý ten proces, ten moment od, od Waterloo do, do chvíle, keď sa on vydal do britských ruk, je nesmierne komplikovanou a veľmi zaujímavou kapitolou dejín, o, t- o ktorej sa málo hovorí, málo sa o nej vie, aspoň tak vlastne všeobecne v spoločnosti, pretože to nebola prvá Napoleonova voľba. Tam sa špekulovalo, on v jednej chvíli bol úplne deprimovaný, potom čo sa vrátil z Waterloo do Paríža, bol ochotný okamžite rezignovať, potom aj pod vplyvom, treba z brata Luciena, ktorý chcel ďalej bojovať, bol ešte ochotný ísť do, do vojny, mnohé postavy tam vystupu vrátil sa do politického deja teba zmarkky z Laightte. ako výrazný a polonou oponent, a na druhej strane, Josef Fouché, ktorý sa potom jeho bývalý minister policie, ktorý sa neskôr stal šéfom dočasnej vlády, ten žiadal Napoleónu odchod, ale nechcel, aby sa to udialo veľmi rýchlo. To znamená, tam sa kalkulovalo aj s tým, že francúzskí politickí predstavitelia vedomí si toho, čo dokáže paríska ulica, skúsenosti z revolúcie konec koncov neboli vôbec také staré, kalkulovala so situáciou tak, aby všetko prebehlo v čo najväčšom pokoji a da- čo najhladšie. Takže to je dôvod, prečo aj Napoleón pomerne dlhý čas, ešte, ešte váhal a sám nevedel ako celá situácia dopadne až teda napokon bol svojím spôsobom dotlačený do toho, aby sa dobrovoľne vydal Britom, ale a tu je ten dôležitý moment, on očakával že mu Briti umožnia ostať v anonymite, žiť teda niekde v Británii na nejakom statku dožiť ako, ako v podstate nejakému obyčajnému dôstojníkovi vo vyslužbe e, trošku sa prepočítal, nerátal s tým že skončí uprostred Atlantiku
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme, ale keď sa pozrieme na tú jeho pozíciu, ty si konec koncov spomenul, že Josef Fouche ho v podstate dotlačil k abdikácii. On, myslím, že v podstate ako keby odstúpil ten trón vlastne pre syna Napoleona II. A Vlastne už ten vývoj politicky vo Francúzsku išiel išiel svojou cestou, ale z akej pozície on vlastne sa vydával do britských rúk? Bola to pozícia exulanta, bola to pozícia vojnového zajatca? Alebo aký právny status on vlastne mal na samom začiatku, keď vlastne sa dostáva do britských rúk? A čo z toho pre neho vlastne vyplývalo?
1: Otázka jeho právneho statusu bola pomerne zložitá, a bola témou, ktorá v podstate potom bola jedným aj z lajtmotivou celého jeho exílu aj na, na Ostrove Svetej Heleny, lebo bola to aj jedna z tém, ktorej sa on venoval. On, ako si správne podotkol, sa vlastne vzdal trónu v prospech svojho syna. Pričom mu bolo ale hneď v danej chvíli sám Fuše mu to oznámil, že, že táto jeho požiadavka nemôže byť akceptovaná a že toto sa určite neuskutoční. Ale takto to prebehlo legálne a on sa potom vydal do, do britských rúk z pozície zosadeného alebo cisára, ktorý odstúpil a on naďalej trval teda na, na svojom titule, naďalej trval na tom, aby bol oslavovaný ako Napoleon. Pomerne dosť ho pobúrilo, keď ho Briti okamžite potom čo sa vydal, začal. Oslovať ako generála Bonaparte a vlastne on potom aj ďalej na Svetej Helene veď o tom ešte budeme hovoriť, dosť, dosť trval na svojom statuse cisára. A, a v podstate od momentu keď sa vydal do britských ruk, bol považovaný za politického väzňa, ale jeho cieľom bolo vyrozprávať príbeh, v ktorom bol v skutočnosti vojenským väzňom teda tým vlastne ako keby vojenským zajacom, lebo ako vojenský zajatec dokázal udržať alebo presvedčiť verejnosť o tom svojom titule, že Jednocho on nie je stále tým na napolónom, len Jednocho bol vojenský porazený a preto je zajatý. Kdežto briti, a vlastne celá spojenecká teda protinaponská koalícia ho vnímala ako politického väzňa. To znamená, ako niekoho kto porušil ústavu, kto porušil práva, kto Jednocho politicky učinil niečo, čo sa priečilo poriadku a preto je zajatý, preto je v exile. Jednocho nemá ďalej právo používať akýkoľvek titul, ktorý nadobudol, lebo nič z toho nebolo legitímne. A to je to, či... Čím on potom bojoval celý čas tou legitimitou, ukazať svetu, že ja som legitímný cisár, a jednoducho mi mi osudne prial.
0: No, to, toto zrejme aj bolo predmetom určitej kalkulácie jeho na možný návrat, alebo útek z, z Ostrova svätej Heleny, ale k tomu sa opäť ešte dostaneme. Keď sa ale pozrieme na samotné umiestnenie Ostrova svätej Heleny, to je naozaj Južný Atlantík, tisíce kilometrov od akékoľvek ďalšej pevniny, či už od Južnej Afriky, alebo Južnej Ameriky, je to naozaj veľmi izolované miesto. Prečo bol vybraný práve tento kúsok Zeme? Vieme teda samozrejme, že to prvé vyhnanstvo na ostrove Elba pri talianskej pevnine, dá sa povedať, nevyšlo, ušiel odtiaľ a nasledovala Napoleónova tzv. 100-dňová vláda. Čiže bola za tým primárne táto obava, že by teda mohol opustiť vyhnanstvo, újsť z vyhnanstva a opäť teda robiť problémy vo Francúzsku alebo kdekoľvek inde na svete. Áno, Sveta Helena nebol
1: úplne prvý, prvý možný variant. Tam niekoľko dní, približne asi týždeň, vlastne sa britská politická reprezentácia radila, kam teda umiesti Napolo. padali návrhy, ktoré boli o mnoho bližšie k Európe, napríklad aj Gibraltar, prípadne Malta, ale vlastne nakoniec to Liverpool ako premiér tento gordický úzol rozťal a pomerne rázne sa vyjadril, že, že nemôže to byť žiadna takáto európska destinácia, pretože je tu ani nie rok stará skúsenosť tým, čo sa stalo s Napolo onom na Elbe, takže... Práve preto potom padla voľba na, na svetu Helenu. Práve sám premiér Lord Liverpool sa vyjadril, že je to ostrov, ktorý je dostatočne ďaleko na to, aby sa mohol Napoleon vrátiť, je dostatočne ďaleko na to, aby dokázal mať blízky a úzky kontakt so svojimi, so svojimi dávnymi spojencami, je dostatočne ďaleko na to, aby mal aktuálne informácie o tom, čo sa v Európe deje. A napokon, a v tejto poslednej veci sa Liverpool kardinálne milil, je dostatočne ďaleko na to, aby na Napoleona Európa čoskoro zabudla. To vieme, že sa nestalo, práve naopak ale skutočne tá poloha ostrova Sveta Helena bola primárnym dôvodom a plus samotná Sveta Helena bola pomerne dobre bránená, tam boli vlastne už od 16. storočia budované pobrežné pevnosti takže ten útek alebo prípadná vôbec snaha a útek nebola stiažená len geografickou polohou ale aj tým ako bol ostrov dobre chránený to znamená bolo veľmi náročné na ňo preniknúť bez toho aby vás pozorovala britská armada ak vás už nechytilo Royal Navy teda britské námorníctvo čo takmer určite áno tak potom vlastne pozemné jednotky ktoré hliadkovali na ostrove mali situáciu pod kontrolou
0: No, keď sa pozrieme na tie samotné podmienky na ostrove Svetej Heleny, tie opäť teda asi neboli najpriaznivejšie, je to v podstate sopečný ostrov, mimoriadne teda skalnatý, nevlúdny, asi tam toho ani moc nerastie, tak povediac, je to, je to naozaj kus skaly uprostred oceánu v uh, akých podmienkach tam vlastne Napoleon žil? Uh, asi s nejakým takým tým komfortným spôsobom života, z cisárských čiast to asi veľa spoločného nemalo. Kde vlastne bol umiestnený na tomto ostrove?
1: Už Wellington, Napoléonov premožiteľ od Waterloo, navštívil tento ostrov ešte, keď bol, keď bol mladým vojakom, mladým dôstojníkom a vyjadril sa, že teda je to najodľahlejší kúd na svete, aký len silen človek vie predstaviť. Ale na druhej strane je tam výborná klíma čo teda nebola úplne pravda, ale on to vtedy tak vnímal, ale, ale skutočne išlo o taký, možno by som použil až eufemizmu, že zabudnutý kus sveta, kde, kde takmer nič nebolo, s výnimkou pár britských obidlí, niekoľko fariem. A práve na farme, vlastne Longwood House... To je to známe pomenovanie tej rezidencie, kde Napoleon prežil posledné roky svojho života. Bola pôvodne farma vo vlastníctve britskej východoindickej spoločnosti, teda tesne pred, pred Napoleonovým príchodom prešla táto farma do, do vlastníctva britskej koruny a Napoleon bol ubytovaný, ale práve kvôli tej vzdialenosti, pomalej korespondencii a celému, celému tomu procesu, ktorý sa v podstate realizoval za pochodu, tak vo chvíli, keď Napoleon dorazil na svetu Helenu, nebolo v dome, v tom Longwood House v tej rezidencii vlastne nič pripravené a, a už, už vo chvíli, keď tam na plnom bol keď tam trávil svoju prvú noc tak vlastne ten dom bol tak neviem, kompletne nezariadený tam predtým boli ich vlastne uskladené zvieratá a rôzne veci, ktoré na farme boli vypestované rôzne obilniny a podobne takže vlastne na druhý deň alebo v prebehu niekoľkých dní sa celá jeho sujta vybrala po ostrove a navštevovala jednotlivé domy a, a brala nábytok, a to čo sa vlastne páčilo či už na Polonovi alebo najmä teda jeho komovníkom ktorí toto mali na starosti tak jednoducho znášali veci z iných domov na ostrove do, do toho Longwood House s tým ale, že to samotné obydlie Nebolo nebolo vnímané ani britmi ako, ako trvalé bydlisko. To bolo skôr také východisko z núdze a bolo predpokladané, že, že bude postavená nová rezidencia, kde naplné dožije svoj život, ale tá bola vlastne dokončená len pár týždňov pred jeho smrťou v, v stave, keď on už nebol schopný sa niekam presúvať, takže vlastne nikdy, nikdy v tejto novej, novej rezidencii ani nebýval. A táto stará tým, že bola v takom stave, v akom bola, alebo že mala taký charakter, malé, tak sa postupne začínala rozpadať. Už od roku 1819 tam pravidelne pretekala strecha, de- bola, podlaha bola deravá, žili tam hlodavce, ako skutočne podmienky, ktoré sa ani nepriblivovali Císarskému palácu.
0: Keď sa pozrieme na jeho spoločníkov, spolu s ním tam vlastne išla dá sa povedať taká nejaká jeho suita ľudí, alebo najvernejších. Spomína sa maršal Bertrand, generál Montolon a možno ďalší. Koľko ľudí vlastne mu tam takto robilo spoločnosť? A menilo sa to počas tohto pobytu? To znamená, že či už samotná správa ostrova a vlastne britské úrady mu čoraz viac stiažovali akýkoľvek kontakt, či už so svojimi blízkými, ale aj ich prostredníctvom s domovskou krajinou?
1: Áno, tá prvotná sujta čítala srca
0: 15 ľudí, ktorým vlastne bolo umožnené
1: odísť spoločne s Napoleónom. To číslo mohlo byť trošku, trošku väčšie, trošku menšie. Záleží, že či sú tam rátané aj manželky a iní spoločníci, ale, ale približne 15 ľudí. Hovorí sa, že manželka Maršala Bertranda chcela vyskočiť z okna, keď sa dozvedela, že, že jej manžel aj s ňou bude sprevádzať Napoleona na, na Svetu Helenu. Takže nebol, nebol to minimálne v jej prípade radostný odchod. Ale tento počet nevydržal vlastne 1721. Postupne, postupne skôr ľudia odchádzali, než prichádzali. Vlastne Emanuel Las Casas, jeho komorník, ktorý ktorému naplno diktoval tie slávne memoáre, ktoré neskôr obleteli svet. A mimochodom minulý rok, alebo dokonca tento rok, vyšli v českom preklade, myslím, že prvýkrát, takže sú dostupné aj nášmu čitateľovi, aj keď neovláda niektorý cudzí jazyk, určite odporúčam. Tak on bol už v roku 1816 vykázaný z ostrova, lebo pašoval korespondenciu. Odhalili Briti, že si pašuje korespondenciu z Európy, takže musel odísť. Generál Gurga neskôr odišiel kvôli sporom, ktoré tam mal. Takže naozaj ten okruh na ponových ľudí sa stále zmenšoval a zmenšoval. A ako sa aj ty spomenul, aj britské nariadenia boli postupom času prísnejšie. Takže už, už v poslednom období svojho života žil na skutočne len, len v úzkej sújte ľudí.
0: Často sa v súvislosti vlastne so napoleónovými spoločníkmi spomína rodina veľkou obchodníka Belkomba, ktorej spočiatku, myslím, že aj on nejaký čas býval, alebo teda v ich spoločnosti sa pohyboval. A predovšetkým sa spomína dcéra tohto veľkou obchodníka, s ktorou mal teda nadviazať aj nejaký taký bližší ľudský vzťah. Je to, to skôr opäť v rovine možno nejakej legendy? Alebo naozaj dá sa povedať, že už zrelý a pomaly aj starý muž Napoleon si našiel v podstate takéhoto milého spoločníka, ktorý mu, ktorý mu tieto roky nejakým spôsobom spríjemňoval. Ten
1: vzťah, ale vzťah nie, nie v zmysle romantického vzťahu s Betsy Belkombovou, bol realitou. On skutočne s Belkombovcami sa niekoľkokrát stretol. Dokonca prvú noc na, vlastne na ceste do Longwood House, ešte predtým, než sa priamo dostal do svojej rezidencie, tak jednu noc myslím strávil u nich doma, na ich, na ich farme, v ich obydlí. Ale ako vravím, ten vzťah z Beci, ktorý ona najmä teda zaznamenala vo svojich pamätiach a listoch, bol reálny, ale bol takmer na 100%. Ja som teda presvedčený, že na 100%, ale na základe dokumentov môžeme povedať, že takmer na 100% platonický. Beci mala v dobe, keď Napoleon prišiel na svetu, Helenu 13 rokov a, a skôr ju ju Napoleon zaujímal ako ako osobnosť, ako niekto kto bol v Británii vnímaný dlhé roky ako netvor ako ten kto ohrozuje našu bezpečnosť naše, naše životy a podobne takže ona bola skutočne fascinovaná Napoléonom, mohli by sme povedať až ako fanúšička alebo uh, inoho bola zvedavá čo, čo je ten v skutočnosti zač a áno, preň ho to, to bol jeden z, z úžasných kontaktov, ktorý mu umožnil na chvíľu ako keby zabudnúť možno na, na to trápenie a na všetky tie negatíva aj preto potom e, dosť ťažko niesol, keď oni myslím, že 1818 alebo 1819 opustili ostrov a v podstate prišiel o takúto blízku dušu, ktorej sa vedel vyspovedať a tráviť, tráviť s ňou čas.
0: No tento vzťahom bol, myslím, že aj nejak filmovo spracovávaný je to taká vďačná téma určite ale každopádne práve tento od v podstate tejto rodiny v roku 1818 bol takým aj predelom v tom jeho pobite na ostrove svätej Heleny a práve tento odchod sa práve spája s pôsobením guvernéra ostrova Hudson, ktorý sa volal Hudson Lowe ktorý teda pôsobil na ostrove a ktorý čoraz viac ako keby odsekával z tých možností, ktoré Napoleon Bonaparte mal. Bol to práve on, kto teda naozaj znepríjemňoval Bonaparte mu život a bol to on, kto možno pociťoval aj nejakú osobnú nevraživosť voči
1: tento ich vzťah, alebo tá dynamika ich vzťahuje, je úžasná, najmä teda, ak ju hodnotíme my dnes, alebo možno aj tým, ako bola spracovaná nielen na základe historických dokumentov, ale aj v kultúre, či už sú to historické romány, alebo filmové spracovanie a podobne. Je v tom, že oni sa vlastne stretli, myslím, že len 6 krát za svoj život. Oni neboli v bežnom kontakte, nestretávali sa, ak to nebolo nevyhnutné, a, a vlastne dokonca to prvé stretnutie prebehlo v podstate pomerne, pomerne hladko. Napoleon sa dokonca vyjadril, myslím, že Láska Sesovi povedal, že guvernér vyzerá byť celkom seriózny chlapík a správal sa ku mne úctivo. Až po to druhé stretnutie, keď nechal vlastne Hudson Lowe stáť prechladnutého Napoleona v hustom daždi, pretože z toho, ako mu diktoval všetky podmienky, ktoré musí splňať a, a všetky tie obmedzenia, ktoré sa týkajú jeho života, tak to bol moment, v ktorom ho Napoleon, môžeme snáď aj povedať, že ho znenavidel aby to zako kedy stretol a nebol by s ním ochotný vypiť ani šalku kávy. Takže skutočne to už potom prerastlo do osobnej animozity. A áno, LOL na druhej strane nebol. Tie spomienky z britskej strany naňho sú také, že on nebol nejakým dobrým dôstojníkom, nebol žiadným výnimočným generálom, skôr, skôr jednoducho prerastla mu táto nevďačná úloha, koniec koncov, nevďačná úloha na Napoleona. A možno že aj sám si to uvedomoval a snažil sa aspoň istým spôsobom nejakú umelo vydupať autoritu. Ale bol, áno, tento ich vzťah je jedným zo, špe- zo špecifik a on potom výrazne ale aj celkovo, celkovo tú kultúru, ktorá tam bola, alebo možno tú kultúru vzťahov mám na mysli. A tam je taký dôležitý a možno aj zaujímavý moment, že Napoleon ako císar ešte vo Francúzsku si nikdy nejak na etikete extrémne nezakladal. Napríklad aj jedlo, tým, že bol vojak z povolania, bol zvyknutý jesť hlavne rýchlo, aby pri tom mohol pracovať a študovať mapy a obzležiať, ak to bolo na náťažení. Ale etapa jeho života na svätej Helene je práve charakteristická nesmierne prísnou etiketou a protokolom, ktorý platil v Longwood House, to znamená, večeralo sa vždy oblečení vojace, muži v uniformách, ženy vo večernej robe, so všetkými pravidlami, ktoré platili naozaj v niektorých prípadoch dotiahnuté až do absurdity. Dôvodom, prečo Napoléon takto presadzoval túto etiketu a protokol, bol práve to, aby ten jeho titul cesára, aby ho to dal najavo, či už Britom alebo aj potom v spomienkách v tých memoároch v listoch, ktoré išli zo svätej Heleny, aby bolo zreteľné, že on naďalej ostáva císarom Napoleónom a že nekapituloval, že sa neutiahol, že nie je zničeným mužom, ale že ďalej si drží tú svoju pozíciu. No a práve Hudson Lowe bol niekto, kto odmietal toto uznať a odmietal ho oslavovať ako císar, odmietal ho slávať vôbec ako Napoleón, ako to bol generál Bonaparte, takže aj, aj v tomto výrazne, výrazne oni kolidovali navzájom a bola to bol to jeden z motivov takých tých dynácií kde ich vzťah naražal tak kvôli čomu tá, tá osobná animozita bola tak silná.
0: No ono, takéto lpenie na cisárskom titule asi nebolo celkom samoučelné, pretože sa možno aspoň v niektorých hlavách kalkulovalo aj s Napoleónovým prípadným návratom alebo útekom z Ostrova Svetej Helény. Bol tento scenár vôbec reálny a plánoval ho niekto? Máme o tomto akékoľvek záznamy alebo informácie, že by niekto takýto útek Napoleóna z Ostrova Svetej Heleny plánoval a organizoval?
1: Už sme spomenuli, že či už tá po, samotná poloha alebo aj to opevnenie pobrežné takmer na 100% znemožňovali nejaký, nejaký plán na, na útek, ale napriek tomu sú, sú dochované pramene o tom, že, že také snahy tu boli. Myslím, že už v roku 1816 dokázali Briti zachytiť list adresovaný Maršalovi Bertránovi, kde sa spomína možnosť úteku Montolon vo svojich pamätiach zase spomína na rok 1820 a na plán úteku do, do Ameriky. To sa mimochodom práve tá Amerika, Spojené štáty sa viackrát vyskytujú v týchto plánoch a v týchto teóriách, aj pretože naplnulosti. Starší brat Jozef ušiel do, do Spojených štátov. I, jeden írsky dobrodruh Tom Johnson tvrdil potom neskôr, že mu bolo myslím, že 40 tisíc libier na zorganizovanie úteku z Heleny pomocou ponorky. Mal zostrojiť nejakú takú primitívnu ponorku, primitívne zariadenie, ktoré, bolo, ktoré by bolo schopné plávať pod vodou a pomocou neho dovoliť alebo umožniť Napolónovi újsť. Ale, ale práve spomínaný Montolon uzatvára všetky, všetky tieto dohady a teórie v spomínaných pamätiach. Že Napoleon síce si vždy vypočul tieto plány, dokonca aj sám nad niektorými zvažoval, uvažoval nad ich technickou realizáciou, ale napokon každý jeden z nich zamietol, pretože už bol v situácii, kde, kde v podstate bojoval len o svoju pamäť, vlastne o svoju pamiatku, o to, ako bude pripomínaný, ako bude vnímaný v Európe. A, a bol, bol rozhodnutý, že radšej ostane martýrom a císarom až do svojho života, ako dožiť niekde v anonimite, ako človek na úteku v Spojených štátoch.
0: No vlastne s tým aj súvisí uh, tá jeho memoárová činnosť alebo teda diktovanie memoárov to jeho spracovávanie celého dovtedajšieho života ako by sme ho charakterizovali keď si aj prečítame tieto jeho pamäte je to snaha o nejaké objektívne spracovanie o nejaký poctivý prístup k vlastnému životu a k prežitému alebo je to naozaj už taká povedzme snaha idealizovať samého seba, staviať sa do určitej pozície historického hrdinu, historického príkladu modelovania sa do do takéhoto symbolu. Bola v tomto skôr badateľná Napoleónová snaha, teda týmto druhým spôsobom?
1: Určite nešlo o snahu objektívne zhodnotiť vlastnú osobnosť. To, To zďaleka nie. Na druhej strane ten jeho prístup k tomu, ako vyrozprával svoj príbeh v tých slávnych memoároch, ale aj v mnohých iných dokumentoch, ktoré sú z tohto dobre zachované, nebol nejaký samoučelný, alebo on v podstate bol reflexiou na to, ako sa. O, o, aký diskurs sa o Napolonovi viedol v Európe. On si bol dobre vedomý toho, že ako bude po jeho poražke nasledovať, alebo ako bude vyzerať diskusia o tom, kým vlastne bol. A jeho zámerom, cieľom bolo ponúknuť Európanom, lebo Primárne išlo o to doručiť informáciu do Európy. Iný pohľad na udalosti, to znamená poukázať na, na vlastné úspechy, áno, ale on zároveň dokázal byť na niektorých, na niektorých miestach tých pamäti aj kriticky. Je vlastne taký jeden výrok, alebo parafráza jednej jeho myšlienky, že urobil som v živote množstvo chýb, na ktoré sa bude spomínať, ale le Rivoli, pyramídy, Slavkov, Jena, Friedland... Toto sú monumenty, ktoré navždy ostanú. A potom druhý, druhý podobný podobného charakteru výrok je, je o tom, že, že ak by sa aj zabudlo na všetky moje vojenské víťazstva, tak to, čo ostane, sú monumenty, myslec na, na budovy, na, na architektúru, ktorú, ktorú on, vlastne on v Paríži postavil, alebo ktorá bola postavená pod jeho vedením na kód na Napoleón, respektíve kód Civil, ktorý dodnes teda je základom francúzského práva. Takže on skutočne sa snažil v podstate predať, bo mohli by sme predať svoj pohľad na udalosti, svoj príbeh alebo svoju interpretáciu vlastného života a poukázať na, na pozitívne veci, ktoré, ktoré môžu byť považované za pozitívne, ktoré dosiahol. Úkažkou toho, aký význam on kladol práve tejto činnosti, a môžeme povedať, že toto bola tá, tá hlavná úloha, ktorú on sám sebe delegoval na svete Helene, bola, bola práve vlastne bojovať o svoj odkaz. A on približne 12 hodín denne e, podľa dochovaných záznamov, strávil tým, že diktoval memoáre respektíve písal rôzne listy a podobne takže naozaj drvivú väčšinu svojho času venoval práve tomuto boju o vlastné vlastne dedičstvo
0: No, a ono t- svojím spôsobom aj prežilo aj v takejto mimoriadnej rovine. Teda častokrát je Napoleon práve takto vnímaný ako legenda, ako symbol, ale keď sa pozrieme na samotný koniec Napoleona Bonaparte na jeho smrť, tá je opäť opradená, ako to pri takýchto hrdinoch býva veľkými dohadmi a interpretáciami a nezhodami. A samozrejme, aj v tomto prípade uh, sa tu ponúka tá interpretácia, ktorá hovorí o tom teda, že Napoleon bol otrávený ale teda alebo teda bol zavraždený, konkrétne mal byť teda zavraždený postupným trávením Arzénom. Je na tomto niečo pravdy, alebo e, naopak je to nejaká populárna verzia jeho smrti, ktorá ale v ničom nekorešponduje?
1: Povedal by som, že celý úvod, alebo vlastne pôvod tejto konšpiračnej teórie, alebo iba teórie, e, vlastne... Vytvoril už sám Napoleon, alebo tie základy položil sám Napoleon, ktorý vo svojej pamäti píše, že umieram zabitý britmi. Je otázkou, či hovoril o niečom konkrétnom a mal na mysli nejaký konkrétny akt alebo, alebo hovorím skôr metaforicky. Ja sa teda prikláňam osobne viac, viac k tej metaforickej rovine. A bolo vykonaných alebo realizovaných niekoľko, niekoľko výskumov, niekoľko vlastne analýz, primárne na základe vlasov, napolonových vlasov, ktoré sú zachované. A údajne sa teda našlo v týchto vlasoch, našli sa vyššie stopy arzénu, také, ktoré mohli mať aj negatívny dopad na jeho zdravotný stav. Ale je, je tu strašne veľa ale, v celej tejto teórii. Napriek tomu, že nájdeme dnes aj historikov a historikov, ktorí veľa píšu o Napoleonovi a predávajú sa ich knihy a sú presvedčení, že Napoleon bol otravený Arzénom. ja teda osobne sa skôr prikláňam k teórii, ktorú napríklad aj Thierry Lenz, jeden z najznámejších a najrespektovanejších francúzskych súčasných historikov a šéf Fondation Napoleon, francúzskej takej výskumnej inštitúcie venúcej sa práve Napoleonovi, tak on poukazuje na to vo svojich textoch, že veľmi veľa príznakov otravy arzenom Týba. To znamená, že tá otrava arzénom ako, ako ochorenie alebo ako príčina smrti má nejaké svoje symptómy a, a väčšin, väčšia časť z nich vlastne nebola dokázaná v, v Napolónom prípade. Potom, čo 5. maja 1821 Napolón zomrel, tak na druhý deň bola realizovaná pitva. Pitva, pri ktorej bol prítomný ako francúzsky, tak aj britský lekár práve kvôli tomu, aby boli vyvratené akékoľvek pochybnosti o jej výsledkoch. A tá pitva ukázala pomerne škaredé výsledky, alebo teda ukázala naplnové telo, naplnové vnútorné orgány v zlom stave. E, vlastne on zomrel v konečnom osledku na, na prastnutý vred, respektíve na, na nejaké intestinálne problémy. Teda Podľa všetkého, a teda on sám bol o tom presvedčený posledné roky svojho života, že trpel na to isté, na čo zomrel jeho otec, teda na rakovinu žalúdka, a koniec aj jeho Pavlínu trápili rovnaké problémy. Takže to je niečo, čo je dnes akceptované ako, ako najpravdepodobnejšia príčina, teda rakovina žalúdka a tie, tie zmeny, ktoré, ktoré priniesli, ktorá vlastne táto choroba prináša do, do tráveceho traktu. A, a vlastne obaja lekári zhodnotili teda toto ako príčinu smrti, pričom vyjadrili počudovanie nad tým, ako dlho dokázal Napoleon vôbec žiť. To znamená, že ten jeho tráviací trakt, žalúdok, pečeň a, a vlastne aj, aj čreva z tej, tej pitevnej správy to vyplýva, že boli v takom stave, že je skôr prekvapujúce, akého, akého vysokého veku, alebo ako dlho teda Napoléon žil v tomto, v tomto stave zdravotnú.
0: No On nakoniec teda po svojej smrti 5. maja 1821 bol najskôr pochovaný na... V spomínanom ostrove svetej Heleny A tam sa teda často uvádza taká, taká udalosť, teda že nebol vlastne na tom náhrobku ako keby v žiadnym spôsobom pomenovaný, pretože tam vraj údajne existoval spor, či, ho, či tam uviesť meno ako francúzskeho cisára alebo len ako generála Bonaparteho. Opäť je to len legenda alebo naozaj ten spor o tom, ako ho pochovať, akým spôsobom, s akým titulom bol už prítomný na, na tomto ostrove hneď krátko po jeho smrti.
1: Tak ten spor bol koniec koncov prítomný od jeho príchodu ešte za jeho života. Takže to, či, či je to císar Napoleón alebo generál Bonaparte alebo dokonca len proste vojnový, či, či politický väzeň Bonaparte alebo Buonaparte... To, to bolo naozaj e, súčasťou toho, toho diskurzu a, a Napoleonova súta, najmä teda generál Bertrand ktorý, ktorého môžeme asi považovať za najvernejšieho z celého, z celého tohto ansámblu ktorý s Napolom strávil posledné roky života, tak on prirodzene presadzoval ten cisársky variant, Hudson Lowe o tom nechcela ani počuť. Takže vzniklo tam niekoľko problémov aj, aj s jeho pochovaním. Ale napokon teda tým, že ostrov Sveta Helena nebol nejako výrazne obývaný a, a všetci dobre vedeli, kto je, kto je v danej hrobke pochovaný, tak to asi nebolo až také dôležité, že čo na tom náhrobku je. Skôr bolo dôležité, teda, čo, či na na Svetej Helene ostane, ako teda naložiť s jeho telom a to bolo dôležité najmä najmä pre naplónových priaznívcov jeho bývalých spolupracovníkov jemu lojálnych ľudí medzi nimi práve pre Bertrana a už možno trošku menej prekvapujúcov pre Britov ale o tom aký osud čakal jeho, jeho ostatky o tom k tomu sa ešte asi dostaneme
0: To je práve tá vec, a to sa dostávame k roku 1840, kedy boli Napoleónové ostatky vlastne prenesené z ostrova Svetej Heleny do Francúzska. Bola to naozaj, naozaj pompejzná udalosť. Bolo to vlastne začias francúzskeho kráľa Ludovíta Filipa. Čo tomuto predchádzalo, aká povedzme aj politická konštelácia a dohoda medzi Francúzmi a Britmi. Jednoducho už opadli tie obavy pred nejakou glorifikáciou Napoleóna, pred nejakým možným návratom jeho povedzme aj revolučnej vlády a revolučných myšlienok s tým spojených. Skrátka bola na tomto už široká politická dohoda v celej Európe, keď sa Napoléonové ostatky mohli vrátiť do Paríža.
1: Ja možno trošku naruším práve aj to, čo ty si povedal, to také tradované, že išlo o pompeznú udalosť. Ona bola plánovaná skutočne ako pompezná, ale potom sa z rôznych dôvodov až takou pompeznou nestala, respektíve boli tam mnohé iné problémy, ale, ale aby som teda začal po poriadku, už vlastne rok po jeho smrti, alebo v podstate prebehu pár mesiacov opäť trvalo istý čas, kým sa Európania dozvedeli o tom, že Napoleon zomrel, ale britská, britský parlament, respektíve britská vláda už roku 1822, to znamená pravím, sme rok po jeho smrti, e, vyhlásila, alebo teda vlastne adresovala francúzom e, kráľovi Ludovitovi 18. Mu, Depešu, že teda Napoléonové telo, Napoléonové ostatky sú majetkom francúzska a je v podstate na, na Francúzoch, čo sa s ním stane, čo sa z jeho, z jeho telom stane. Priti sú ochotní ho vydať, hoci aj hneď teraz. Ale úplne prirodzene a, a zrejme očakávanie ľudovít a, a nikto z, z dynastie Bourbonovcov nemal nejakú túžbu dostať Napoleona do Francúzska. To bolo už nie v podstate stále len pár rokov po skončení napolonských vojen, v čase keď dynastia a kráľ boli takmer úplne nepopulárni vo Francúzsku, naozaj ten, ten režim sa nestretával s pochopením ten autoritatívny režim Ľudovita 18. a potom Karla 10. Takže vlastne táto nejaká výzva Britov alebo táto poznámka ostala nereflektovaná, až potom za čas za Julovej monarchie v roku 1840 skutočne došlo, došlo k, k debate a následne aj k prevozu nových ostatkov. Tam zohral významnú úlohu vtedajší premiér Adolf Tiers, ktorý bol historikom, okrem toho, že bol politikom, bol historikom a napísal, dve do dnešného dňa pomerne dosť zásadné pojednania o dejinách konzulátov, o dejinách císarstva a on práve videl vlastne v tomto prenesení ostatkov, alebo vlastne v prinesení na späť domov, jeden silný symbolický moment, ktorý by mohol pomôcť monarchii, ktorá opäť už stracala na svojej popularite. Ludovit Filip, tak ako heroický začal, heroicky v zmysle, že bol privítaný značením a celá, celá monarchia bola po julovej revoci v roku 1730 privítaná ako, ako niečo, čo, čo prinavrati tú slavu francúzsku a prinavrati tie dobré časy tak postupne tá popularita klesala a tiež spoločne s podporou Ludovita Filipa práve vymysleli takýto plán že privezeme späť Napoléona a vlastne my budeme tí, tí ktorí dokázali vrátiť späť milovaného cisára, lebo on už v danej dobe skutočne vo Francúzsku milovaný bol do veľkej miery, ešte stále žilo množstvo veteránov napoléonských vojen, ktorí na nedali dopustiť a zároveň tak pripomenieme aj vlastne tú slávu francúzska, lebo koniec koncovia Napoléon je, je symbolom vojenskej francúzskej slávy a v roku 1740 francúzi skôr boli negatívne, ale mali negatívne vojenské skúsenosti no a, a preto vlastne, ako som aj vrajal, Briti s týmto nemali zásadnejší problém. Bola, po istých rokovaniach bola prijaté, bolo prijaté rozhodnutie, že teda sa, sa delegácia, britsko-francúzska delegácia vypraví na ostrov Svetej Heleny Mierne do toho celého zasiahla výmena premiéra. Z Tiersa nahradil François Gizot, ktorý, ktorý vôbec nebol fanušikom tohto plánu. On dokonca musel násilou, vlastne on bol v čase, keď Tiers prišiel s nápadom doviesť späť Napoleonove ostatky, bol Gizot veľvyslancom v, v Londýne. Veľkým odporcom plánu priviesť späť na ostatky, ale bol donútený... Uh, viesť tie rokovania s britskou stranou. No a potom, čo sa stal premiérom, došlo aj k tzv. východnej kríze v roku 1840, ten spor medzi Egyptom a Osmanskou ríšou, nechcem veľmi zachádzať do detajlov, aby sme nestratili tu nič. Takže bolo tam v istej chvíli, vo chvíli, už bola delegácia teda na svete Helena a prebiehala exhumácia napoloných ostatkov, tak v Európe sa riešilo, že teda čo teraz, či vôbec vrátime toho napolona francúzom, či neostane v Británii, ale tak napokon sa to celé diplomaticky nejako uhralo do, do offside v úvodzovkách a, a napolon bol vrátený tam, kde chcel vždy prežívať, na, na pobreží sény u proste francúzského ľudu, ktorý on tak miloval, to sú teda jeho slova. Ale tá pompeznosť, ktorá bola očakávaná a vlastne tá celonárodná oslava z toho, že sa vrátil domov císar, tá neprebehla kvôli protestom vládným, ktoré prebiehali už trošku skôr, a vo Francúzsku bol v danej dobe sprísnený policajný režim a mnohí veteráni na polonských vojen, ktorí čakali a chceli sa dostať vlastne na, tieto, na túto obrovskú udalosť, tak vlastne, nebolo im umožnené prísť, takisto nebolo možné pri širokému davu. To znamená, že nakoniec toho bola v podstate udalosť, kde boli len pozvaní hostia, respektíve niek... dostal, dostal sa tam istý počet ľudí. Ale nebolo umožnené Francúzom a obzvlášť teda Parížanom si užiť tento moment do takej miery, ako to bolo predpokladané. Takže tam pompeznosť nebola úplne taká, ako chceli vlastne samotní francúzi.
0: No napriek tomu dnes vlastne ostatky Napoleóna spočívajú v parížskej invalidovni. Je to v podstate jedno z takých najikonickejších miest v Paríži a v podstate je to aj vnímané svojím spôsobom aj ako určitý historický a kultúrny odkaz aj moderného francúzska. Bola hneď po Napoleónovej smrti a po jeho prevezení ostatkov a to si skúsme takto zhodnotiť na záver. Taká všeobecná zhoda na tom teda, že práve, práve jeho ostatky, jeho, si, jeho jeho symbol, jeho historický odkaz je vo francúzskej spoločnosti všeobecne akceptovaný. Bez ohľadu na to, či sa v celom 19. storočí a nasledujúcom období striedala, striedalo císarstvo s republikou a podobne a krajina prechádzala cez najrôznejšie turbulencie. Bola od začiatku na tomto všeobecná ľudová, ale aj politická zhoda.
1: Napolánov odkaz je, je v podstate pomerne komplikovaný a tá, tá zhoda nestovala úplne na začiatku, na ani dnes. Tam prirodzene výrazný, výrazný dopad na, na budovanie napoleonskej legendy malo uchopenie moci Napoleónom III, Napoleónom synomcom a vlastne to, že tie prvé roky po Napoleónom privezení do Paríža alebo prvé dekády, po tom čo, čo boli jeho ostatky vrátené späť do Francúzska vlastne zažívali Francúzi ďalšie cisárstvo a, a budovanie napoleonskej legendy primárne teda motivované rozhodnutiami Napoleona III. A... Potom vlastne po, po jeho páde a po neúspešnej prúsko-francúzskej Prusko, vojne prišla Tretia republika opäť sa, sa menili. Menili sa, sa vlastne aj, aj názory a ten, ten diskurz na naplávanoj osobnosti a on dodnes, dodnes je naozaj komplikovaný. Toto je téma stať aj na, na samostatný podcast a ak nie na sériu podcastov, a vlastne aj dnes to vidíme tento rok si to úplne na začiatku spomenul že jeden z dôvodov prečo nahrávame tento podkaz je že 5. maja to bude presne 200 rokov od Napoleonovej smrti vlastne vo francúzsku inštitúcie sú zapojené do takého roku Napoleona a ne Napoléon ktorý vlastne je organizovaný množstvo udalostí žiaľ kvôli koronavírusu teda buď preložených na neskôrší termín alebo prenesených do, do online priestoru ale ale v rámci politickej reprezentácie je to pomerne komplikované a v podstate až, až súčasný prezident Emmanuel Macron je prvým prezidentom 5. Francúzskej republiky a možno, že aj tej štvrtej, nie som si úplne istý ako, ako to bolo v 1. policii 20. storočia ktorý sa zúčastnil alebo zatiaľ to deklaroval uvidíme ako sa situácia vyvinie ale zatiaľ deklaroval, že sa zúčastní v spomienkovej udalosti. Napolo nie je pripomínaný politickou reprezentáciou verejne vo Francúzsku pretože najmä teda ľavicové spektrum ho vníma ako, ako vraha revolúcie a ako diktátora a tyrana na druhej strane pre pravicu je, je symbolom silného Francúzska kód e, civil a vz, e, vzdelanie, naozaj reforma školstva. No a samozrejme geopolitická prestíž. Môžeme si myslieť čokoľvek o vojenských výbojoch, ale faktom je, že, že prestíž a, a mocenská, mocenská naozaj tak geopolitická pozícia. Je niečo, čo, čo snad najlepšie buduje národnú hrdosť a, a vlastne národný charakter jednotlivých štátov. Takže prájem rozporuplná postava do dnešných dní a ovplyvnená miliónom interpretácií, ktoré môžeme o jeho osobnosti nájsť.
0: No a rok Napoleona, ktorý teda vlastne sa týmto odštartoval, určite bude zaujímať aj nás a určite bude sprevádzaný množstvom takýchto debát, diskusí a sporov politického charakteru o odkaz a spomienku Napoleona Bonaparteho. Jeho ale poslednú kapitolu v živote sme si priblížili s historikom Oliverom Zajacom. Ďakujem za rozhovor.